0: الهزات الارتدادية لا زالت تتواصل في تركيا ولماذا كان الزلزال في تركيا وسوريا مدمرا إلى هذا الحد بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس رختر تركيا وسوريا، تلاه بعد ذلك عشرات التوابع من الزلزال. بدأ رجال الإنقاذ للتو في تمشيط المباني المنهارة، وستستمر الهزات الارتدادية في هز المنطقة حيث تتكيف الأعطال المحلية مع مثل هذه الهزة الأولية الضخمة. يقول العلماء ان هذه العمليه يمكن ان تستمر ليس فقط لايام ولكن لاشهر او حتى سنوات قال ديفيد اوجلسبي عالم الجيوفيزياء في جامعه كاليفورنيا في ريفرسترد ان مخاطر الهزه الارتداديه هي الاكبر بشكل اساسي مباشره بعد الصدمه الرئيسيه ولكن ستكون هناك توابع ملحوظه لهذه الزلازل لسنوات بعد ذلك يمكنني أن أتوقع لك أنه سيكون هناك المزيد من الهزات الارتدادية بقوة خمسة بل ستة على فاصل رختر في هذه المنطقة سوف تتبعها زلازل وارتدادات عديدة سيؤدي ذلك إلى تحويل الأزمة الإنسانية في تركيا وسوريا إلى شيء أكثر فظاعة لا يمكننا أن نقول للناس حسن هذا جيد لقد انتهينا يقول عالم الزلازل ويندي بوهن لأن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الأرض إنه لأمر مزعج حقا معرفة أن هؤلاء الأشخاص سيضطرون إلى الاستمرار في الشعور بالاهتزاز من الزلازل لفترة طويلة بعد أن أصيبوا بصدمة شديدة ومروا بمثل هذه التجربة المدمرة الزلازل هي نتاج الصفائح التكتونية والصفائح عبارة عن كتل كبيرة من الصخور تتحرك بشكل مستقل في قشرة الأرض ولكنها تتلامس مع بعضها البعض على طول الصدوع يقول بوهن في النهاية سوف يتغلب الإجهاد والتوتر على الاحتكاك الذي يربط الصخور ببعضها البعض وسوف تنكسر تلك الصخور في الزلازل وعندما تنكسر الصخور فإنها تطلق طاقة على شكل موجات وهذه الموجات هي ما نشعر به عندما تهتز الأرض ضربت الهزة الرئيسية صباح يوم الاثنين على طول حوالي 125 ميلا من صدع شرق الأناضول وهو خط صدع معروف في جنوب تركيا على وجه التحديد. كان هذا زلزالا انزلاقيا مما يعني أن الضغط يتراكم بين كتلتين من الصخور تتحرك أفقيا في اتجاهين متعاكسين حتى تمزق الصدع. كما أنها كانت ضحلة جدا تحت سطح الأرض مما يعني أنها أحدثت اهتزازا شديدا على السطح وبشكل عام كلما كانت الصدمة الرئيسية أكبر كلما كانت الهزات الارتدادية أكبر والتي تميل إلى الانخفاض في وتيرتها وشدتها مع مرور الوقت كانت توابع الزلازل هذه الشدة مختلفة تشتاح على طول خط صدع الزلزال الأصلي وكذلك عند خط صدع مختلف لكنه متصل في الشمال، حيث يبدو أن توابع الزلزال بلغت 7.5 درجة، حيث تقول أليس جبريل عالمة الزلازل في معهد سيكربرس لعلوم المحيطات. كما أن بنية المساكن لا تتوافق بالفعل مع منطقة معرضة لخطر الزلازل العنيفة، على ما أوضح لوكالة فرانس بريس. هناك بحث مؤلفا من ألف صفحة حول الاهتزازات الأرضية ويمكن تفسير ذلك بأن الصدع الزلزالي حيث هذه المساكن كان هادئا نسبيا في الماضي تقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم وتسبب الزلزال في إزميت على بعد حوالي 100 كيلومترا جنوب شرقي إسطنبول بمقتل 17000 شخص في عام 1999 والإثنين وقع الزلزال على الطرف الاخر من البلاد قرب الحدود السوريه على امتداد خط الصدع الشرقي للاناضول ولم يشهد هذا الخط اي زلزال تفوق قوته سبعه درجات منذ اكثر من قرنين مما حدب السكان الى الاستخفاف بخطورته وبحسب موس تشير هذه المده ايضا الى ان كميه كبيره نسبيه من الطاقه تراقمت على اصول الصدع مما يؤكد ذلك زلزال الأثنين هو تقريبا تقرار للزلازل الذي ضربت المنطقة في الثالث عشر من آب أغسطس من عام 1822 والذي قدرت قوته بنحو 7.4 درجات على مقياس رختر كما أوضح موسون أنه تسبب حينها في دمار هائل وتهدمت مدن بأكملها وقضي جرائع عشرات الألاف ضرب زلزال الاثنين على عمق نحو 17.9 كيلومتر بالقرب من مدينه غازي انتاب البالغ عدد سكانها مليوني نسمه ووقع نتيجه تحرك الصفيحه التكتونيه التي تتقدم نحو تركيا باتجاه الشمال على ما اوضح به عالم الزلازل اضاف انه عندما تنشط الحركه تتقدم اللوحه فجاه وينتج من هذه الحركه زلزال كبير مثل الزلزال الذي شاهدناه اليوم كما اوضح العالم ان مدى الدمار ايضا يتعلق بطول الصدع الارضي على امتداد خط الصدع الزلزالي 100 كيلومتر بالنسبه لزلزال يوم الاثنين وبحسب العالم الذي أشار إلى أن هذا يعني أن أي نقطة قريبة من المائة كيلومتر هذه هي فعليا في مركز الزلزال من جهتها أوردت كارمن سولانا عالمة البراكين في جامعة بورتسميس البريطانية أن تشييد المباني يشكل عاملا رئيسيا عند حدوث الزلزال كما أوضحت لوكالة فرانس بريس أن مقاومة البنية التحتية وإلى الأسف متفاوتة في جنوب تركيا وخصوصا في سوريا. لذلك فإن إنقاذ الأرواح يعتمد الآن على سرعة الإغاثة. أدى زلزال عام 1999 في تركيا إلى إصدار تشريع في عام 2004 يلزم جميع المباني الجديدة بالامتثال لمعايير مقاومة الزلازل. من المتوقع أن يدفع حجم الدمار المسجل الاثنين السلطات التركية إلى التحقق من مدى احترام القانون، وبحسب جوانا فور ووكر من من معهد الحد من المخاطر والكوارث في جامعة كلية لندن البريطانية، كما أشار عالم البراكين بيل ماكواير من هذه الجامعة البريطانية أيضاً إلى أن العديد من المباني انهارت على شكل طبقات. موضحاً أن هذا يحدث عندما لا تكون الجدران والأرضيات متصلة بشكل كاف فينهار كل طابق عمودياً على الطابق السفلي الأمر الذي يترك للسكان فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة كما أضاف أن يكون أحد المباني قائماً بدون أضرار جسيمة إلى جانب مبنى منهار بالكامل ليس أمراً نادراً وذلك بسبب البناء الغير الموثوق به أو المواد السيئة